Ahojte všetci poslucháči rádi a to chceš počuť. Frekvencia 99,99 sa opäť hlási s novou epizódou podcastu tohto, ktorý všetci počúvate. Áno, áno, je vás. Jeden z najpočúvanejších podcastov na Slovensku. V kategórii social. 21. Piatoček 29. apríla. Krásne počasie vonku dneska. Čo ty na to povieš? Neviem, nikdy ma počasie nezrušovalo. Vidíte to, niekto má z počasia depresiu a túto Peťo, ten minulý mi povedal, že má rád, keď je minus 15 a on sa môže obliec a nemá rád 30 stupňov, ale minus 15 mu vyhovuje. Presne tak. Môže Takže, no, neviem, no, že nezniží teraz počúvanosť toto, čo som teraz povedal. Nie, práve, že vidia, že ľudia, že nemám problém. Ale jedna dôležitá vec na úvod, ktorú musím povedať je, že pri Silviovi Berlusconim sme urobili jednu fatálnu chybu a neviem sa s ňou zmieriť. Vypichol nám to náš jeden verný posluchač. Týmto ho pozdravujeme, ak to bude Najver, počúvať. Náš najvernejší, náš najvernejší skalný. Skalný, presne tak. A ja som povedal, že Francesco Totti hrával za AC Milano, čo je bullshit. Francesco Totti je ikona Ice Rim. Ospravedlňujem sa za túto dezinformáciu, ale mne sa tieto dva kluby pletú. Neviem teda, či už to, či to dokážem uhrať, ale fakt sa mi tieto dva kluby pletú, nerobím si srandu. No a... Áno, no, volám Silvio včera. Peťo, ako to, viete, Francesco, to ty nehral u nás, ale Silvio, čo to tam? Tak sme podebatili chvíľku takú lamanú taliančinou a dali sme to dohromady. Ale chcel by si, aby u teba hral? Tu si sa o nespýtal? No, nemal som na to čas. Musel sa mu zložiť. Mm. Silvio. No a tak už, tak už takým chatrným zdravím ťa asi volal. Či ešte stále je pri sile? Je to pri sile, je pri sile, že robí nejakú party s dievčatami. Bunga, bunga. Bunga, bunga. Presne tak, tak že či nepríjem. A povedal som, že nemám čas, takže bohužiaľ. Ďakujem za pozvanie. No, otázka je, čo ideme dneska robiť, teda hovoriť. No, otázka to nie je, lebo ľudia to už vedie. Tak už to nebudeme preťahovať, ako, ako sme to robili z začiatku, pretože si to viete prečítať v popise videa. Ale dneska budeme robiť speváka. Ako som... Ja pri svojej práci veľmi rád počúvam hudbu. A veľmi, bez hudby sa mi veľmi ťažko robí a vždycky mám nejaké playlisty. Niekedy počúvam to, niekedy počúvam ono. A minulé mi tak proste náhodne YouTube prehral Elvisa Presleyho. A... Ako, ako sa to mohlo stať? Neviem. To si musel mať veľmi dlho zapnuté automatické prehrávanie. No, ja mám veľakrát automatické prehrávanie. Veľmi dlho to musel nejako preskakať a až potom tam, tam nejako Nie. po hodine. Na, no, na tak, ale tak si zober, že to počúvam dlho. Vieš, to počúvam a to ešte musíš, hodiny. A to môžeš ešte musieť ešte koľkokrát, zo krát prekliknúť, keď ti to zastaví, že či si tam ešte vlastne. Nie, normálne som ho tam, mi tam prišiel. No ale akože že automatické prehrávanie, že počasie sa ti zastaví, hej, že ho musíš akože dať play. Hej. Tak hneď som Peťovi písal, že Peťo, počúvaj my musíme toho Elvisa spracovať, že to je fezajmavá osoba. Jednak som akože každý poznáme Elvisa Presleyho, hej, král rock'n'rollu, ikona 20. storočia. Ale nikdy som tak akože vedel som, že teda zomrel pomerne mladý, ale nikdy som nevedel, že č, úplne čo ho k tomu viedlo, aby zomrel. Že prečo zomrel, taký mladý, taký slávny. No a <kým> som si povedal, že bolo by dobre možno to trošku naštudovať a priniesť 
našim poslucháčom, že o čo tam šlo, ako sa vlastne dostal k tej obrovskej sláve, ktorú on mal. A možno aj teda potom na záver si povieme, teda nie možno, ale povieme si, že prečo zomrel. Súhlasíš? Akože nejakú, ne, nejakú konšpiráciu chceš vytiahnuť? No máme tam aj nejaké konšpiračné teórie. Á, tak to pri každom, aj pri Johnovi Lennonovi sú konšpiračné teórie. Vieš, že nezomrel, že proste. Aj pri Freddy Mercury. No. Pri každej ikone. Všetci sú niekde na tom ostrove, niekde v Tichomori, alebo v Indonézii, alebo kde. A cucka ju proseko. No, ale keby cucka len proseko, ale vyspresie, tak podľa mám už teraz 130 kg. No, ak on sa možno k tým 130 kilom aj ešte počas života blížil. No, veď to vrám, že už sa tam podľa len gula na plaž, zľava do prach. Tak, tak. Elvis Presley, celým menom Elvis Aaron Presley, sa narodil 8. januára 1935 v meste Tupelo, ktoré sa nachádza v americkom štáte Mississippi. Narodil sa pol hodinu po svojom dvojčati Jesse Garonovi, ktorý však sa narodil bohužiaľ mŕtvý. Um, jeho otec Vernon Presley a matka Gladys Presley pochádzali z veľmi chudobných pomerov. V dobe, keď mal Elvis len 3 roky, bol jeho otec odsudený k dvom rokom väzenia za falš- kvôli falšovaniu zmeniek. To je také slovenské. Presne tak, treba ešte, treba ešte dodať, netreba ešte dodať, ale uh, boli fakt chudobní jeho rodičia. Dokonca no, oni spadali do toho takého prívlastku, volalo sa to, že white, white trash, hej? To znamená, že pod, pod white trash je, už boli iba černosy v tom čase, že, takže oni bola absolútna spodina, chudobná, síce biela, ale ako pleťovo, ale, ale chudobná, tak sa takú malú prezvuku white trash. No a, takže vychádzal z extrémne chudobných pomerov. Nejaký biely odpad, akože to je dosť drsné. Dostrosné pomenovanie nejakého etnika. No, to, že jeho otca odsudili v podstate za to falšovanie zmeniek, ešte viac horšilo finančnú situáciu rodiny. Takže oni sa Elvisové mladosti bortili vo veľkých finančných problémoch. Ako si to teda povedal, white trash, no. Bili odpad, bohužiaľ. <kým> Myslíš, že ale to toho niekedy nakoplo? Že boli white trash? K nejakému viac na sebe makať? Sú už také psychologické otázky. <laughs> Určite to niečo znamenalo, ale neviem nejako skonkretizovať, že tak asi áno. No. A možno by taký, všetko by sa dialo, aj keby boli bohatí. Hej? Lebo ho to bavilo. On to evidentne robil z takého nie vidinu ziskového, ale z takého úprimného hľadiska, že ho to reálne ho to bavilo. Proste ho to reálne bavilo. Vieš, čo znamená bohatý? Boh a ty. Mm-hmm. Vidíš to. Vytiahol no. takúto prešmičku. Trošku som to akože chcel tak premostiť. No, v septembri roku 1941 zasadol prvýkrát do školských hlavíc v Eastupel Consolidated. V škole bol veľmi hamblivý, tichý, plachý, takže oproti svojim spolužakom bol iný. Ťažko by práve vtedy niekto tušil, že Elvis sa stane legendou. Hneď v prvej triede začal spievať na ranných modlitbách. Pri jednej z nich spieval pieseň Old Shep, od amerického speváka Red Fooliho a obro, urobil obrovský dojem na svoju učiteľku, vďaka čomu sa prihlásil do spevackej súťaže, ktorá sa konala 3. oktobra 1945 na veľtrhu v Mississippi v americkej Alabame. Prezlečený za kouboja tu spieval spomínanú pieseň Old Shep, ktorá mu vyniesla 5. miesto. Ináč to si dobre našiel, že 5. miesto, pretože Uh, som čítal veľa článkov, že, ktoré hovoria, že tam akože skončil prvý, ale nebola to pravda, on skončil piatý. 
a zhodou okolosti s touto pesničkou, touto Old Shep, on potom vlastne potom aj prerazil, nebola táto úplne prvá pesnička, ale s touto pesničkou potom prerazil aj celo, celosvetovo, celoštátne, hej, by som to nazval. Takže teraz piatý, o pár rokov na to bohatý. To je presne tak. Za niekoľko mesiacov dostáva pri príležitosti svojich 11 narodení svoju prvú gitaru, aj keď si vtedy údajne prial bicykel a pušku. V gitarových začiatkoch dostával Elvis gitarové lekcie od svojich dvoch strýkov a taktiež od pastora v kostole. Veľmi mu taktiež počulo, pomohlo neustále počúvanie bluesových a country nahrávok, vďaka ktorým si vypestoval dokonalý hudobný sluch. V roku 1946 nastúpil do školy, ktorá sa volala Milan. Od druhého ročníku do, si začal do, do, do školy nosiť gitar, gitaru a v každej voľnej chvíli spieval a hral. No, takže ho to zjavne hra na gitare. Inak ja som sa, ja by som veľmi chcel vedieť hrať na gitare. Ty, ty by si chcel niekedy hrať, vedieť hrať na nejakom viem, viem, čo si zahra na gitare, hej. Kohutíka je rabího. Ale čo? Na jednej strune. Kokos. Tak ty počúvaj to... Keď budeme niekedy na pive, tak treba nejakú gitaru od niekoho vypýtať a môžeš brnkať. No, bohužiaľ všetci si myslia, keď ja to idem uh, urobiť, že idem zobrať gitaru, že idem, tak si myslia, že idem hrať nejakú pesničku, že, že wow. A na to zahrám kohutík, keď ja robím na jednej strane, tak mi potom tú gitaru rýchle berú preč, takže bohužiaľ. Počkaj, ale do, však si dobre pamätám, že ty si niekedy skúšal hrať aj na keyboarde. Áno, 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 ja som keyboardista. Ty, ty si talent hudobný, počúvaj. Takže si aj niekedy akože chodil na klavír? No, na troch hodinách, štyroch som bol, takže, mm, takže... Dá, dá sa povedať, že áno. <laughs> ja som nikdy nechodil na, na hudobnú. Na žiadny hudobný nástroj som sa nikdy neučil hrať. No. No, aj ja nie, to som, to som už, ale keď som bol starší, šiel, ale to, to už bolo mo- ako... Už bolo moc rokov na to, aby som sa začal učiť na keyboarde. Ako keby si moc chcem a že mám pevnú vôľu, tak jasné, ale to, to už som bol starší, už som mi nechcel. No mne sa vieš, že vždy tak páči, že teraz máte nejaký piknik, hej, že si ide si vonku alebo čo, grilluje sa hej, a otvorí si pivo a teraz niekto proste vyhrá na gitaru. To dá vždy taký dobrý vibe podľa mňa tej party. No určite, a... určite. Tá gitara je, vidíš to. Stačí ti gitara, party a dobrých ľudí a pesničky, ktoré poznáš, spievať. Tí, tí, ktorí Elvisovi kupovali gitaru, tak vedeli, čo robia. A bolo to, my musím, musím povedať, že urobili veľmi dobre, pretože práve aj táto gitara mu veľmi pomohla neskôr. V novembri 1948 sa presli rodina presťahoval do mesta Memphis v Tennessee. Elvis tu nastúpil na strednú školu Elsie Humes, No Elvis bol stále veľmi plachým chlapcom, ktorý bol najviac veľmi naviazaný na svoju matku a stal sa na škole terč, terčom šikany a posmeškou. Začiatky jeho spevackej kariéry boli ovplyvnené náboženskými piesňami, pretože ako sám Elvis raz uviedol, iný žáner malosti ani nepoznal. Veľkým vzorom bol pre Elvisa spevák Jake Hess, ktorý podstatným spôsobom ovplyvnil štýl jeho spevu. V týchto chvíľach bol Elvis do muziky doslova zamilovaný, hudba pre neho znamenala doslova všetko. Hodiny trávil v hudobných obchodoch počúvaním jukeboxov, na gospelových koncertoch bol taktiež várený pečený, avšak čo bolo pre neho kľúčové, do jeho života začalo postupne pre, e, prenikať aj klasické memfiske blues. Jeho budúcu tvorbu poznamená hlavne legendárny americký bluesový spevák a gitarista B.B. King, ktorý neskôr spomínal na dlhé dni, kedy ho Elvis neustále počúval. Zaujímavosťou je taktiež to, 
že Elvis nikdy nepoznal noty, ale vďaka svojmu citu pre muziku zvládol odpočúvať a pretvoriť si piesne k svojmu obrazu. Toto je akože, ja som toto veľakrát počul, akože ja som teda, ja mám veľmi rád muziku, ja počúvam skoro stále hudbu, naozaj. Mama mi hovorí dokonca, že ohluchnem raz. Uh-huh. No, dúfam, že nie. Ale veľmi často počúvam hudbu a aj keď nech si idem do obchodu peši, povedzme, tak ja už aj neviem, kráčať asi bez hudby. Je to pre mňa ťažké. Ale to som tým chcel povedať, že, že za, akože napočúval som už toľko pesniček kaďakých od vymyslu sveta a, nikdy, a, a nemyslím si, že proste viem, mám nejaký hudobný sluch, vieš, že by som teraz vedel na základe toho niečo zahrať. Poďme na gitáre. No, tak, tam, aj sa, keď... tam sa tí odborníci presne pozerajú na to, keď nevidíš tie noty, dokonca ich nevieš, ale vieš, ťažko sa to povie, ale vieš, čo tak tie tóny znamenajú a vieš ich potom aj ty pretaviť. Tak, tak istý bol aj Wolfgang Amadeus Mozart. Nehovorím, že on nevedel noty, ale on vedel skladať bez toho, aby počul ten tón. On, on mal ten tón v hlave. Aj v tom videu, videu v tom filme o Mozartovi, kde ten jeho, nie že nepriateľ, ale ten dvorný skladateľ toho, by som teraz netrepol, toho cára, nie cára, čo to, čo bol v Rakúsku, Jozef, neviem, či Franz Jozef, Franz Jozef, alebo neviem, či to bol zrovna ten, ale by som náhodou netliechal. Nie, či Franz Jozef bol neskôr. Nie, Franz Jozef, ale akože to bol čo, cár, to bol císar? Císar. Císar, no a tak, tak čo tam mama, uh, Mozart uh, prišiel na, tohto, na požiadanie tohto císara, tam prišiel No a dvorný skladateľ tam celý deň som skladal takú pesničku a mu tam zahral. No a Mozart prišiel, po, iba tú pesničku počul a do dvoch minút z nej urobil normálne, že by to mohol hrať orchester. Že to ako niekto niečo skladá celý deň a on vedel do minuty, do minuty to chce vedel potom zložiť. Takže to sú proste také ľudia. Majú na to cít. Niekto je športovec, niekto je hudobník a s tým, že mal talent, majú na to talenty. No, keby sa si venovali niečomu inému, napríklad, ja neviem, predajú ovoci a tak. No, bohe, ťažko povedať. Ale akože veľakrát aj, keď som niekoho počul, že hrať, tak tiež mi povedal, hej, že som počul hrať dobre človeka na gitaru a povedal, že on nepozná noty, hej, že on hrá na základe akordov. Takže asi to bolo aj v, tom, aj v prípade Elvisov, Elvisovi, v Elvisovom prípade tak, že možno bol práve na základe nejaké tie akordy počul, vieš, a vedel to. Proste. Ťažko povedať, no už teraz sa ho asi ťažko spýtame. No ale vy sa a... už asi nie, mňa zaujímalo na tom tá, tá vec, že ako si povedal, že ho vplyvnilo to memfiske blues a tie gospelové, tie gospelové piesne. To, m, som pozeral aj nejaké videá ohľadom toho, tak veľa odborníkov hovorilo, že to bolo tak mal napočúvané, že to už proste on keď spieval, tak to bolo počuť toho hlasu, som tí odborníci, no ja to nepočujem, že koľko toho mal napočúvané tých gospelov a toho, toho memfiského blues, že to normálne sršalo z toho, z toho ako spíva, že on to tak nasal, že, to, že on už ani nevedel hľadám inakšie spívať, to nehovorí, že zlé, ale že, že to bolo zlé, že to vedel proste nasať do seba celý, tý, celý, ten, celý ten štýl. Zaujímavé. Toľko. V roku 1950 začal pravidelne cvičiť hru na gitaru pod vedením Jesse Lee Densona, kde trénoval spoločne s bratmi Dorsiom a Johnom Barnetovcami, budúcimi priekopníkmi štýlu rockabilly, čo je najranejšia forma rock'n'rollu. Táto skupina mladých hudobníkov začala pravidelne vystupovať v Lauderdale Kurz. Už behom štúdia začal budovať svoj štýlový zlat, kedy si vlasy tužil olejom a vazelinou. 
poslednom ročníku sa prihlásil do súťaže, kde hral na gitaru a spieval piesen Till I Walls Again With You od americkej spevačky Teresy Brewer, čím sa stal na škole veľmi populárnym. Vy si teraz predstaviť, že teraz by niekto spieval na škole. Akože, že, tam, že máš predstavku, hej, že napríklad máš spolužiaka a no, je no, tam brnka na gitaru. Vieš, viem si to predstaviť, lebo som to zažil. No. Ja som takéhoto spolužiaka. Akože, no, akože keď som ja chodil na základku, tak bolo pár ľudí, ktorí hrali na flauty a ja neviem ešte na čo, ale akože gitaristi sme... Ale mi jedného spolužiaka novedel hrať na gitaru, spievať síce nevedel. No akože vedel zaspievať, ale také ten, vieš, keď nikto začne spievať a to hneď vie, že vie spievať, vieš, tak taký, taký nebol, no. Ja, jasné. Vzhľadom k tomu, že sa mu nedostalo žiadneho hudobného vzdelania, všetko sa naučil hlavne neustálým počúvaním svojich obľúbených interpretov, ako boli napríklad Hank Snow, Jake Hess, Roy Ekuf, Ernest Tapp, Ted Duffan, Jimmy Rogers, Jimmy Davis a Bob Wills. Taktiež zbožňoval hudbu spevačky Rosetty Tarp. Mnoho jeho budúcich nahrávok bol inšpirovaných afroamerickými muzikantmi Arturom Krudupom a Rufusom Tomasom. V auguste roku 1953... Ináč, prepáč, že z týchto všetkých spevákov, ktorých si vymenovala speváček, sa nepoznám ani jedna. Tak to je, akože to sú tí bluesoví speváci. A, hey, tí... a hlavne sa bavíme, to sa, myslím a si, že bavíme vokabily, začiatok 20. storočia. To bol tak stred. No, No. Tak, bližšie k začiatku. Ako my ich tu nepoznáme, vieš, ale možno koľko Američanov napríklad nepozná, vieš, čo je tu pre nás slavné. Vieš, to je úplný svet, 50, akože neviem, koľko štátov. Nepoznajú duchoňa v Amerike? To je ťažko. Tak Čiže vieš, toto možno sú tam legendy a u nás ani nevieme, že... Ale napríklad ten, to, čo som, čo som hovoril, pre, pre toho B.B. Kinga, tak B.B. King je aj tu populárny. Okay. B.B. King má, má, neviem, určite je jedna, jedna skladba jeho, ktorá je ktorú by si poznal. OK. V auguste roku 1953 sa poprvýkrát ocitol v nahrávacom štúdiu Sun Records v Memphise v Tennessee, ktorý vlastne hudobný producent Sam Phillips. Prvé z celkových 24 piesní, ktoré tu Elvis nahral, boli My Happiness a That's When Your Heartaches Begin. Sam Phillips hľadal belocha s černovským hlasom, ďaka ktorému by zarobil milióny dolárov. Obrovského Elvisovho talentu si najskôr všimla Semová sekretárka. No? No tu tak môžeme povedať toľko, že e, je veľa rozhovorov na, na YouTube a tento Sem Philips tam e, aj v jednom z týchto rozhovorov vystupuje a vraví, že celý čas si šimal, že chodí okolo, okolo toho e, nahrávacieho štúdia Sun Records chodí dodávka hore dole. V tom čase Myslím si, Elvis Presley jazdil na dodávke, ale pre, už keby si ani ma, keby si nôž priložil ku krku, ti neviem, či robil stiahováka, alebo, alebo čo robil, alebo či čo si rozvážal, ale robil na dodávke. No, on, on chodil každý deň okolo toho vydavateľstva Sun Records. No, potom, on to až potom samozrejme zistil, že on nič nevozil taďal. On, on, on nemal taďal cestu. On sa vždycky iba odhodlával tam ísť, a, a, aby nahral nejakú pesničku. Pretože e, v tom čase si mohol hockto prísť napríklad do tohto vydavateľstva Sun Records a nahrať si jednu pesničku, pe, pesničku za 4 doláre. Takže on sa len odhodlával, aby tam, aby tam išiel a tú jednu pesničku e, si nahral za 4 doláre. A tomu potom až povedal. Tak jeden čas na tej dodávke tam zastal a tú pesničku si nahral. To je veľmi zaujímavé. Toto som napríklad nepočul. Že to hovoril konkrétne ten Sam Phillips. 
Lebo toto som konkrétne nepočul, ale tak už sme mali tu na chlapa, ktorý to roztočil na vydavateľstve, svoj biznis plán. <laughs> tak. A kto to bol, pamätáš si? No však, uh, uh, bože. Aha, <laughs> som ťa dostal. Teraz si ma dostal. Richard Branson. Richard, áno, jasné. Viedli Sex reklas. Pistols, Sid Vicious. No Sam Phillips určite bol Richard Branson, ej. No ja som, toto ma napadlo teraz úplne od veci, ale musím to povedať, však ideme freestyle, že minule som čítal rozhovor s Lemmy Lemmy Kilmister, to bol frontman kapely Motorhead a on, on, on bol proste legendárny tým, že to bol proste narkoman, drogy, Jack, Jacka s kolou pil ako ty vodu čistú mm-hmm. proste, vieš, on ani nepoznal asi, asi normálnu vodu uh-huh. a ešte keď bol mladý, tak že v podstate nemožno nejakých 40 rokov alebo tak nejak, že si ide dať vymeniť krv. Uh-huh. Nie, že, že proste, že, však nie, že, že už toľko drog do seba nasýta, amfetamínov uh-huh. a neviem, čo všetko chlastu do seba dal, že, že pre Boha, že on už musí byť hotový. Uh-huh. No a teraz prišiel tam na tú transfusnú službu, že mu zobrali krv a, a povedali mu pre Boha, ja my vám nemôžeme vymeniť krv, lebo vy zomriete. <laughs> <laughs> že tá vaša krv je tak intoxikovaná už, že vy nemôžete už nikdy darovať do životne krv, lebo vy zabijete niekoho. Proste asi. Zvôr, aj tak sa Lemmy Kilmister dožil 70 rokov. A to duch chcel jednu za druhou, proste, akože, keby si čítal článov, ak, ako, aký život oni žili, mo, kapela Motorhead, čo sú vlastne prekopníci uh, muzi- tejto tvrdé muziky, tak sa chytáš za hlavu. No a t- práve Lemmy Kilmister povedal, že raz za ním prišiel Sid Vicious, čo bol bass-gitarista uh, Sex Pistols, ktorých vlastne Richard Branson vytiahol cez svoje vydavateľstvo Virgin a Prišiel za ním a že vraj sa ho spýtal, že či by ho mohol naučiť hrať na basgitaru. Uh-huh. No a že skúšali to spolu 3 dní a že on nič nevedel. Uh-huh. Že on absolútne, že ho poslal preč, že ty nič nevieš. Nie? A potom, že sa znovu stretli a čau, Lemmy, ja som, dneska som, som basgitarista Sex Pistols. A že, a že si vyšiel z múvravy. Uh, teda ale mi odpovedal, však, však ty nevieš na, na basgitaru. No však to, že neviem. <laughs> Pri tom Sid Vicious je legendárny, on sa predalkoval heroin, dve, dve, dva, keď mal 21 rokov, zomrel a bol obvinený z vraždy svojej priateľky ináč. Akože to bol riadny, riadny magor. Špekulantos. Ale nestihol teda súdny proces, lebo sa predalkoval heroin. No, v, v, sám vyniesol ortil nad sebou, ako sa hovorí. Takže to len taká, taká historka, tiež z hudobného sveta. Ale späť Gelvisovi. V júni roku 1956 nahral v štúdiu vlastnú verziu piesne Artura Big Boya Krudupa That's Alright Mama. A tento úspešný hďach sa dá nazvať tým právým vstupom do hudobného sveta. Po obrovskom úspechu v Memphise nahrávka doslova zahrnula celý ich USA. Ďalší single Blue Moon of Kentucky, čo, čo bola v podstate prerábka piesne Bila Moonrova, slavil dokonca ešte väčší úspech a pre, šta, pre, pre štúdiu Sun Records sa tak preslistal zlatým dolom. Víš to, tak nakoniec teda sem Philips dosiahol asi svoje. Mal, bel, mal Belocha, akože dostajme sa ešte k nejakým rozvitejším veciam, ale mal Belocha, ktorý mal teda obrovský potenciál, ktorý mohol zarábať. Po týchto ano. úspechoch, kedy Presley vošiel do, do podvedomia verejnosti, sa dohromali s kolegami z nahrávacieho štúdia, s istým Scotty Moorom a Billom Blakeom a začal s nimi vystupovať po rôznych podnikoch pod názvom The Blue Moon Boys. Pri Elvisovi, prvý Elvisovej fanošikovia mu dali prezivky The Memphis Flash v preklade Memphisky Blesk, či The King of Western Bob, tanečný král západu. 
Už v tejto dobe bolo na celko jasné, že z hlavy sa rastie pravdepodobne možno najžiarivejšia hviezda hudobného sveta. Aj keď mal Elvis obrovské problémy, Sun Records sa dostal, teda, aj keď mal Elvis obrovské úspechy, tak Sun Records sa dostal do veľkých finančných problémov a tak Sam Phillips dal kontakt na presliho veľkému nahrávaciemu štúdiu RCA Records, čo je jedna z vlákových lodí vydavateľstva Sony BMG. Cena za tento kontakt bola 35 tisíc dolárov. Asi, asi, asi nemá význam o tom diskutovať. Nie, že... ale rozmýšľam, ako sa môže, keď má takého veľkého veľkého, takého známeho hudobníka a dostanú sa do problémov. Asi mal chodiť na školu manažmentu, alebo neviem, ekonomického manažmentu v pán Sam Phillips. Ale asi sa nemusíme ani o tom baviť, že pre, pre ten ACA Records, pre to štúdio, to bola asi... No Riadný vín. Za 35 tisíc dolarov kúpil niečo, čo, bo, čo sa stávalo v podstate. Kúpil teda, dostal teda človeka, ktorý mal hlas akože svetový a za 35 tisíc dolarov. Vieš, no, je? za malo. Bolo to málo peňazí, no. Takže určite asi ani nemá význam diskutovať o tom, že sa im to určite oplatí. Ale tak pravda je, že možno, možno takýchto nákupov urobili tisíc, a práve tento bol ten, ten zlatý. Hej, takže to už by sme tak museli... Tak to už je riziko povania, akože vieš, to, nikto... To by sme museli byť priamo v tej, v tej dobe. Asi, asi nikto nie je taký, akože... Asi nie je veľa teda biznisov ani podnikateľov, ktorý, ktorým vyšla prvá vec. Možno im vyšla desiatá vec, proste, vieš, no, 15. 15. No pri takýchto spevákoch je to deto, hej. Dokonca to... Walt Disney bol koľkokrát odmietnutý, však je XY v tom kaďakých príspevkov, čiž po sociálnych sieťach, ale aj na internet, že ho odmietli, ja neviem, 200 kráčikov, kým v podstate mu niekto uveril, že jeho koncert môže uspieť. Čiže možno je to častokrát, nie možno, ale je to častokrát o tej vytrvalosti. No a pri týchto muzikantoch je to teda asi, že tam musíš mať na to veľký cit. To teda musíš, lebo niekedy to tam nie je ani len o tom speve, ale častokrát to už nie je o tom speve. Je to samozrejme, to, ten spev je, že už samozrejmosť, to musíš vedieť. Hej? A potom už výzor to, ak sa správaš. To, potera, to teraz ľudí zaujíma. Spievajú veľa ľudí. Ale... No, ja by som to nepovedal, ja napríklad spievam vôbec neviem. Akože, no, akože, ja som nepovedal, nie... že spievať vie veľa ľudí aj tých. <laughs> tak ale že veľa ľudí. Á, tak no. <laughs> akože keď sa bavíme o tom, že sme desi na oslave a príde, príde na to, že spieva dva duby alebo hej sokoli, tak to hej, to bekáme všetci, ale, ale, ale to, že aká je kvalita toho spevu, no. <laughs> Pálo Habera by ma asi nepochválil. Tak, ale minimálne by ti dal hviezdnu rotu, keď už nič viac. Tak, no. By som bol ako ten Giga Giga, ten, vieš, ten... <laughs> 10. januára predstavil Elvis svoje prvé nahrávky pre RCA Records v Nešvile a 27. januára toho istého roku spatril svetlo sveta prvý single pod taktovkou RCA Records s názvom Heartbreak Hotel, ktorou sa behom krátkej dohy predalo viac ako milión kusov. Nasledoval debutový solový album s názvom Elvis Presley, ktoré, ktoré taktiež obsahoval už zmienený song Heartbreak Hotel. Album sa niesol v duchu country a, na prvom mieste, a skončil na prvom mieste najvýznamnejšie popové hitparady a dokonca tam vydržal aj 10 mesiacov. Teda bola, 10 to, vtedy, mesiacov. bola to vtedy najvýznamnejšia a najslávnejšia taká najväčší benchmark popové hitparady v Spojených štátoch. 
V rovnakej dobe sa Elvis objavuje na televíznych obrazovkách, najrôznejších televíznych show, ktorých sledovanosť vďaka nemu nadobudla obrovských rozmerov. V roku 1956 taktiež debutuje o filme, konkrétne muzikálom westerne Miluj ma nežne. K filmu vznikla aj rovnomenná piesen, ktorá sa takisto volala Love Me Tender, ktorá ako prvá v histórii zarobila na svojom predaj viac ako milión dolárov. No tak a teraz presne to som chcel, nechcel som to hneď na začiatku povedať, keď sme sa bavili o tom, že prestúpol za 35 tisíc dolarov, tak e, som nechcel to dopredu hovoriť, keď im presne jedna pesnička vedela zarobiť 1 milión, hej. Tak jasné, jedno ide niekomu, niečo ide Elvisovi, niečo ide štúdiu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, ale evidentne to bol dobrý kšeft, keď iba jedna pesnička vie zarobiť milión dolarov, hej. No a vlastne prvá v histórii to bola. No tak kšeft určite dobrý. Asi sa nedá povedať, že win-win, ale pre, pre RC Records to bola vyslo určite win. No, win-win, ak sa bavíme v smere Elvisa a ten... Ja myslím k tomu v súvislosti s tým Samom Philipsom, vieš, že akože pustil za 35 ten... tisíc eur najagavejšiu hviezdu. Tak asi potreboval 35 tisíc tedy, no. Mu chybalo. V tomto pre ňom nabitom roku vydal aj svoj druhý album s názvom Elvis, ktorý obsahoval hit Old Shep, ktorý spieval Elvis talentovej súťaži v roku, už v roku 1945. Album mal opäť obrovský úspech. No, to je to, čo som presne vravil, že potom niekedy zasa s tú pesničku, ktorou skončil na 5. mieste, keď bol mali v tej škole, tak to bola tá vlastne tá Old Shep, tak e, vlastne ju potom zaspieval, alebo ju dal spravu do nejaké, v tom albume ako pesničku a veľmi populárna zasa trhala, trhala hit parady. Celý rok 1956 vošiel do dejin ako rok Elvisa preslilo a prestížny magazín Billboard uviedol, že toľko skladieb od jedného speváka sa ešte nikdy neumiestnil v najlepšej stovke. Časopis Wall Street Journal zase uviedol, že obchody spojené s Elvisom zarobili v tej dobe neuveriteľných 22 miliónov dolárov. Akože milión, už, už nieraz sme to v, naši, v našom podcaste spomínali, že akože v tej dobe milión bol akože peniaz, hej, že teraz je milión akože, hej, že, si, že niektorí to asi tam na Wall Street nosia v právom vrecku, hej. No, dosť možné, no. Ale vtedy bol milión akože milión. To bolo vtedy veľa peniazy. Vtedy si za milión asi si kúpil veľa kau. Alebo mohol si ísť na, no. No milión, môžeme si možno myslieť, že to je ako možno teraz 100 miliónov. No, ja by som... Ak nie viacej. Ne, 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 nehadal by som sa. Môže byť. Oproti tomu, oproti tomu času. Ináč, ale keď si tak všimneš, tak je tam taká paralela, lebo však mali sme aj Johna Lennona, mm-hmm. tak uh, aj uh, Beatles uh, vlastne mali tie popredné priečky uh, v tom uh, prestížnom magazíne Billboard. A tu tak mi to príde ako vhodné povedať, že neviem, či vieš, ale že Elvis Presley sa kamarátil s Johnom Lennonom. Neviem, či si o tom vedel. Že na verejnosti, keď ich nejaké kamery alebo boli nejakí novinári, alebo nejaké perzony ich zachytili, hej, takže sa vždycky hadali, hej, že mali na verejnosti extrémne <laughs> výmeny názorov, hej, ale nakon si povedali, že ja, oni sa majú radi, pretože oni sa, oni, oni sa rozumejú. Tak to som napríklad, ja nikdy vôbec nevedel, že John Lennon sa kamarátil s Elvisom Presley. No to som ani ja nevedel. Teraz si mi to vlastne objasnil. Uh-huh. Taká zaujímavosť pre našich poslucháčov. Z Elvisa sa začala, sa, sa, sa začínala stavať skutočná hviezda, ktor, ktorá stojí za novoznikajúcim hudobným smerom rock and rollom 
a, a, ktorý rozpúta šialenstvo po celých Spojených štátoch. Pretože človek sa ho sa, sa nikdy nezavďačí všetkým. Príslušníci čierneho etnika mu vyčítali, že vykrada černovskú hudbu, iní ho zase z nepochopiteľných dôvodov vyvinili z rasizmu. To je také čudné, nie? že v podstate ty spievaš, uprídeš niečím, ako že máš, teda o, o, máš teda talent, vieš, vieš to predať, tú muziku, takže to je, začne to byť blízke širo, širšiemu etniku ľudí, teda aj Belochom a proste Černoch príde a nejako ti začne možno závidieť a začne ťa obviňovať z totálnych, fa, začne fabulovať totálne. Akože ja nič proti Černochom nemám, hej, ako to vôbec nie. Neberte prosím vás tak, čo to budete počúvať, že, že ja teraz kýdam na Černocho alebo nie, že to vôbec nie, ale mi to príde také stupidné trošku. Či? Uh, no... Všetko vždy ukáže čas, aj tu na to ukázal čas, presne tak, že to bolo úplne irrelevantné, zbytočné. A keď si, uh, si všimneš, by si hľadal možno nejakú paralelu aj do dnešnej doby, tak potom, keby sa budeme pozerať, čo sa hovorí dneska o, od 40-50 rokov, tak si povieš, no ako to vtedy mohli toto ľudia hovoriť? No, mohli, bohužiaľ. Hm. Máš pravdu. V roku 1957 sa opäť objavuje vo filme, konkrétne v kasovom trhaku Vezenský rok, kde, kde stvárnil Vinsa Evereta uväzneného za zabitie v krčmovej bitke. Neskôr sa v uväzení naučí hrať Vince na gitaru. V rovnakom roku získal hlavnú úlohu tiež vo filme Loving You, ktorý sa taktiež stal trhákom. Vo všeobecnosti sa zadá o všetkých filmoch, kde, kde hral Elvis Presley povedať, že za svoj hlavný úspech vďačí pra, vďačia práve Elvisovi, pretože po ňom v tej dobe ľudia šalali. Asi nie, nie je do tom pochyb. Áno, ja som potom čítal nejaké... Uh články, áno, ohľadom kritiky tých filmov, pretože nahral extrémne veľa filmov, je to, predovšetkým sú to samozrejme tie muzikály, ale že extrémne veľa. A nechcú akože povedať, že to bol nejaký bullshit, to není pravda, akože, ale není to nejaký, ako aj nejaká, nejaký filmový lahodný požitok. Že pravda je, že ten film predával Elvis Presley. Že ten, keby tam v tom momente toho, toho hlavne nehral Elvis Presley, tak o tom filme nikto nevie. Hej. Takže vedel si Elvis... Dobre vyberať. Dobre vyberať. Uh, vedel sa dobre predať. Je. A to sa bavíme, lebo za chvíľku pokračuje taká zaujímavá, zaujímavá, zaujímavé obdobie. Sa bavíme ma v tomto momente, kedy teraz sa rozprávame, má 23 rokov. Uf, a, ho, a už si tu spomenul 4 albumy, 3-4 filmy, toto, hento, tamto, toto, toto a má stále len 23 rokov. A už bol, akože už bol hviezda. Hej. A už bol hviezda, presne tak. Viete si predstaviť diváci, že v 23 rokoch ste totálne slavní a všetci sa vám vešajú okolo krku? To no, asi dosť do, ťažké. No, dovolím si tvrdiť, že asi je najslavnejší v rámci spevákov. Akože v, tom, v tom období ja si to tak teda osobne predstavujem a na základe toho, keď si pozrieš nejaký, nejaké, počúvaš nejaký blues a pozeráš aj nejaké mm, videoklipy k tomu na YouTube, tak vtedy bolo veľa takýchto muzikantov, ktorí brnkali veškade, tade po baroch, po krčmách, ale... Uh, možno boli veľmi dobrí, ale nie každý dosiahol ten, ten, ten taký úspech, ako mal Elvis. Nie každý išiel tak raket, raketovo hore. Inak to bolo asi kvôli tomu, teda, že, že mal ten hlas bez, bez pochyby. A inak to bolo, že možno bola tá spoločnosť hlavná. Hej, a Elvis Presley proste využil vlnu. 
tak tam musela by som presne kombinácia viacerých vecí, jednak že má hlas, jednak že bola spoločnosť hladná, jednak že sa extravagantne obliekal, teda podľa mňa to bolo aj na tú dobu extravagantne. Zasa čo si, že tam mal tie svoje tanečky, to asi nehovorím, že to predtým nikto nerobil, ale mal, keď si, keď si všimneš všetkých dôležitých ľudí z histórie, a zase spomeniem kráľa popu, hej, Michaela Jacksona, tak čo on vedel tiež tancovať, hej. A, e, alebo tý, tými svojimi tancami, Moonwalk a neviem čo všetko, tak to sa o ňom hovorí, hej. A to isté Elvisovi preselidnú, že vedel, vedel tancovať, hej, bo extravagantne sa oblíkal, extravagantne si robil účesy. No a potom príde do toho kombinácia, že išiel do filmu, hej, ukazoval sa, to, to ešte predtým nerobili tí spevací, hej. Čiže to bola kombinácia milión 500 vecí, ťažil normálne, keď natrafíš na zlatú žilu, hej, alebo, alebo neviem čo, a normálne vyťažíš všetko, čo z toho existuje, aby sa dalo vyťažiť, tak to asi urobilo vyspersli. Nehovorím, že to bolo všetko z jeho hlavy, tak má nejaký manažment za sebou. No, tu poďš, tu, 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 tu a hotovo. No ale... Ja, tak každá hviezda potrebuje mať za sebou nejakého človeka. Jasné, to ty manažera, ktorý ho bude organizovať mu... Aj ten výzor, aj tu výzaž. Tak, ale tu už, tu už podľa všetkého si stanovil sám, už bolo možno povedali, dobre, tak toto môže byť aj. Lebo keď som pozeral tie fotky, už keď mal ešte 18-17 rokov, tak už tedy sa tak presne tie vlasy si robil, tie, tie tupe, či ak to, neviem, či to môžem tu, tak nazvať. Tupíroval si to. No, tak je, no. Nie, tupíroval, tupe, také to... Také to také, Taká vonka, no. A, a, a gnagelované a voska a olej, či čo to tá všetko. Takže to on už robil dávne, oveľa dávne. Čo to sme rozoberali aj pri Johnovi Lennonovi a Beatles, že aj oni mali v podstate toho manažera, ktorý im svojím spôsobom diktoval, ako sa majú obliekať. Áno, áno. Čiže ono to ide ruka v ruke hej, s tou hviezdou. V roku 1957 vydáva Vianočný album Elvis Christmas album, ktoré obsahuje napríklad Vianočnú pieseň Santa Claus is back in town a ktoré sa stalo v USA najpredávanejším vianočným albumom všetkých dôb a toto prvenstvo drží dodnes. V roku 1957, priatelia, akože tak to je vyše 60 rokov, hej? 65 rokov, to bude tento rok teda, možno ak bohe kedy ho vydal, ale teda predpokladujeme, že niekedy ku Vianociam a stále na prvom mieste. Tak to je teda... Vo Vianočných piesne. Ako? Vo Vianočných No vianočných, ale aj tak proste, vieš, že potrebí konkrát vyšiel, George Michael tam prišiel, hej. George Michael nepredbehol. Uh, Last Christmas, Christmas uh, a Maria Carey. Maria Carey. A Maria Carey ho nepredbehol. No nikto ho údajne nepredbehol. Tak ale oni to, to sú všetko single, nie albumy, nie? To sú to single, no vlastne, hej, vidíš to. Ale tak, tak ja, teda, to ne- ja, ja nie som špecialista na hudbu, ja neviem, ktorý hey, to George single, Michael, no. či to mám nejaký vianočný album, alebo či, v čom to vyšlo, či to vyšlo ako single, to, to ako už ho do mňa nechci, hej. Viem, že áno, Maria Carey, hej, All I Want on Christmas is You, hej, ale... <laughs> <laughs> ale tam to končí, ja neviem, či, či to bol nejaký album, takže toto je akože najpredávanejší album vianočný, hej. Mm. No môže byť. Čiže možno... Ale hej, nie je to single, je to album. Čiže teda. možno... Ale aj tak je to obrovský úspech. 65 rokov, ako tu sa nemusíme asi o tom ani baviť. Ale jasné. <laughs> po veľkých úspechoch v rokoch 1956 až 1958 prišlo obdobie, kedy musel nastúpiť na vojnu. Predvolanie obdržal už na konci roku 1957, nastúpil ale až v marci v roku 1958, ďaka čomu mohol dokončiť práce na krimi muzikále King Creole. Základné vojenské školy dostalo Fort Hoode v Texase. 
behom dvojtyžňového júnového voľna natočil v Nešvile celkom 5 skladieb. V auguste mu potom umiera matka, ktorá začala s rastúcou synovou slavou čím ďalej tým viac piť a nabera na váhe. Mala len 46 rokov. Po základnej vojenskej službe bol preložený do nemeckého Friedbergu, kde behom vojenskej služby stretol svoju budúcu ženu Prisilu Bealieu, ktorá mala vtedy len 14 rokov. Počas vojny začal taktiež robiť karate, ktoré sa mu následne stalo celoživotným krédom. Ináč toto som čítal, že pre ňoho karate bolo veľmi dôležité. A to by som nikdy nepovedal, mal dokonca niekoľko čiernych pásov. Akože vo viacerých štýloch. Viem, že sa učil štýl Shotokan. Ale toto nebol prvé, čo sa učil. Shotokan. A toho akože začal učiť nejaký sensei významný. A dokonca jeden trenér, jeden nejaký významnejší sensei sa vyjadril, že on sa od Elvisa naučil viacej ako Elvis od neho. Že v podstate mu dal viacej také pokory Elvis, ako on mu odovzdal tých nejakých skillov bojových umenia. Ja to len zaujíma, že išiel na vojenčinu do Nemecka. Tak v tom autopi asi Nemecko, západné Nemecko bol v spojenec, vieš. No ďalej, čo tam išli robiť. Aj Bruce Willis sa narodil v Nemecku. Bože... No ale tak teda jeden mal teda jedného senseja a druhý sensej nebol náhodou Mr. Miyagi. To neviem ti povedať. Tých sensejov si nepamätám, ale viem, že jeden sa vyjadril to... Áno, on mal, Elvis mal tri, hej, tečne, či tri čierne pásy v karate, v tých troch disciplínach, keby som to mal nejakým spôsobom nazvať. Tak... Toto je jedna z vecí, ktorú dostal v Nemecku, alebo však v Nemecku k tomu prišiel. No a druhá bola tá jeho budúca manželka Priscila. Prisisko aj nemiem vyslovať, lebo sa mi nechce. Je to také krkolome, no. A to má tiež, to je okolo toho príbehu tej Priscily. No, 14 rokov on mal, on mal vtedy, ak sa nemili, 24 rokov. Okolo 24 mohol mať, hej, hore, dole, rovačík, hej, čiže troška rozdiel, no a on sa rozložil, chce, aj ju prišiel akože ku za rodičmi, ju teda pýtať, že idú akože do Ameriky, ale oni povedali, že akože dobre, že nemajú s tým problém, že budú spolu, ale naskôr si dokončí školu, hej, no a potom keď si dokončila školu, tak za ním prišla do Ameriky a chvíľku na to sa aj dali dokopy. Po návrate z vojny v roku 1960 neváha a ich nepripravuje nový album. Takže čoskoro spatrí svetlo sveta Elvis is back nasledované ďalším albumom His Hand is Mine. Taktiž náplno rozbíja svoje filmové aktivity, takže ho fanúšikovia mohli obdívať hneď v troch filmoch. Prvým je western Žiarivá hviezda, nasleduje muzikálová komédia G.I. Blues a rok završuje ako host Franka Sinatra v televíznom filme Frank Sinatra z Welcome Home Party for Elvis Presley ktorom je Elvis hlavným hosťom estrády plnej piesni, tanca a zábavných scén. Ako už Peťo naznačil, tak 1. marca roku 1960 sa oženil s Pristilou Bealieu. Bealieu? No, s Pristilou, no. S ktorou sa príklad stretol vo Friedbergu v Nemecku, ako sme povedali, kde bol teda na návone. Spoločne majú ceru Lisu. Dvojica sa rozvedal v oktobri 1973, v tej dobe sa už dva roky spolu nestretávali. Pristila Presley sa neskôr preslavila ako herečka. Najznamejšie role sú Jenna Wade v seriáli Dallas, či je na z hlavných úloh komédiách Bláznivá strela. No a táto prísila dala aj veľa rozhovorov, samozrejme do tých ženských magazínov a mala to evidentne veľmi ťažké, pretože 
už ona ešte, že tie, tie zlaté časy, akože že to v tom vzťahu, že to boli, že len krátko, len čo prišla do, do Ameriky a sa za neho, sa za neho vydala, tak to boli, to, to, akože to bolo, že sa mohla ratať v týždňoch. Potom, že to bolo všetko utrpenie, pretože Elvis mal rád párty a večierky, no a tam boli nejaké dievčatá a rád ich akože <laughs> pozeral, že čo majú nové. <laughs> a tak, no a sa to evidentne nepačilo, ani sa to nepačilo, ona mohla čúšať, no. Nemyslím to teraz, že by som bol proti tej ženskej emancipácii, hej. Mm-hmm. ale tak vravím, že on jej to kázal, hej. Dokonca vyžadoval o nej, lebo na to hovorila, dokonca vyžadoval, aby chodila dennodenne, aj keď je doma, aj keď je, je chodil, mala chodí namalovaná. Mm-hmm. Musela byť každý deň namalovaná. No a, a evidentne viacero veci, však budeme to asi aj spomínať, ale tak není to... Není to no. Není to tajomstvo, že Elvis mal aj tak rád tiež, čo si popápa nejaké tie tabletky, kadečo, no. hej. Asi aj čo si noštekom teda ochutnal. Kadečo tam bol, hej, takže povieť, ako sa doma aj, doma aj správal, tak potom to prepuklo proste nejakým spôsobom k tomu, k tomu rozvodu. Ale vidíš to, v Amerike sa uchytila v seriáli Dallas. No a žije doteraz Priscila. Stále žije. Takže môže byť spokojná. V roku 1969 vydáva ďalšie dva albumy s názvami From Elvis in Memphis a From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. Pripisuje si taktiež tri filmy, ktoré sú ale jeho posledné tri filmové počiny. Býval ho psanta, psanca Jesseho Vejda, stvárnil ho westerne Comboy a podomového predajcu lieko si zahral v komedii Elvis Trouble s dievčatami. Posledným snímkom v jeho filmovej kariére je potom dráma Change of Habit. Ináč, lebo teraz to povedal v rámci toho filmu, ja som to hľadal, a však ono to není, není niečo, čo sa nedá nájsť, alebo sa nedá domyslieť, ale že ako je Elvis Presley prepojený z Las Vegas? No nejako teda bude. Welcome to Fabulous. <laughs> no nie, ale viete, jasné, ja som ešte v Las Vegas nebol, ale keď to vidíš v tých všetkých filmoch a keď si pozrieš obrázky, tak je proste Elvis Presley, hej, a aj v tých všetkých filmoch je tam proste Elvis Presley v uh, Las Vegas. Že um, tá, či nevieš, prečo to bolo, ako, nevieš. Jasné, Elvis Presley má strašne veľa vystúpení v, vo, vo, vo Vegas, takže nejak sa stal asi aj takou ikonou, hej. Ale že či to mne bolo niečo konkrétne tam, či si to nikdy nedočítal, lebo ja som sa to nikdy nedočítal, že ja neviem, neviem. že mal zmluvu, že bude hlavný vystupujúci v Las Vegas alebo niečo také. Neviem ti povedať, toto fakt neviem, to si ma teda to, to bude asi tými vystúpeniami, ináč to je taký akože fun fact, že Elvis Presley mal za svoj život cez tisíc vystúpení. Všetky sa, ani jeden sa nekonal mimo kontinentu. No. Škoda, že neprišiel teda, no vtedy som ešte ja bol akurát tak, vieš, kde. Bol niekde, bol niekde, bol za pár koncertov, že bolo v Kanade a tak ďalej, čiže preto som bol v rámci kontinentu, vej. Ale všetko, všetko v Amerike. Ani, ani jeden v Euróv, nikde. No, aj tak je legenda po celom svete, vidíš to. Mm. Takže... A jemu asi stačilo sa asi len v tom Las Vegas vystupovať. Potom tam buď bola nejaká party, vieš, v nejakom MGM, vieš, Grand no. Hotel. Ak ešte až vtedy stál, asi nie. Ťažko povedať. Ho tam pozvali. Pred Vianocami v roku 1970 sa stretol v Bielom dome s tedajším prezidentom USA Richardom Nixonom. Začiatkom roku 1971 do United States Junior Chamber uviedlo ako najvýraznejšieho mladého muža Spojených štátov. Ako prvému umelcovi sa mu podarilo 9. až 11. júna 1972 vypredať 4 krát za sebou Madison Square Garden v New Yorku. 
Ten Trox sa ale taktiež rozchádza so svojou ženou, ktorá má už nový vzťah s karatistom Mikeom Stoneom. Taktiež má novú, priateľ, taktiež má novú priateľku aj Elvis, herečku Lindu Diane Thompson. Manželia Preslievci boli definitívne rozvedení 9. oktobra 1973. A ja som pozeral s nimi na jedno interview presne z Madison Square Garden. A teda hovoril, že I only enjoyed business. No sa ho pýtali, že ako to zvláda. Že, mm. že, že, že on si užíva hlavne len ten biznis. Že on proste nerieši to, že je slávny, ale on si užíva tú cestu. Tak a čo povieš? Vieš? No ako dám, buchám to, má nejaké xanaxie, aby som to dával a zapiam to uh, Jackom, alebo <laughs> vieš. No, ja... tak bol rád ďobal, no, tak <laughs> čo už narobíme, no, taká bola doba, no. A tak, tak doba je aj teraz asi taká, že ľudia si to nevedia predstaviť, že majú to ťažké také tieto hviezdy, hej. A hlavne takéhoto, hlavne takéhoto formátu, takýto speváci by som mohol, ako je Ed Sheeran, hej. A nepoviem druhý, lebo ja to všetký nepoznám. Myslíš, že Ed Sheeran niečo lupe? To som nesopadal, že on niečo lupe, hej. Chcem povedať to, že to má ťažké. Že, že majú to ťažké. A, a, sam, a samozrejme aj tí herci, hej, známi. To... Není tá sláva, tie peniaze, všetko, lebo prídu, prídu o veľa. Prídu o to, o to, o to súkromie, ktoré e, pochopíš, čo znamenalo, až keď ho strátiš podľa všetkého. Mm. A potom už asi väčšinu není cesty späť, aby si ho získal späť. Veľmi ťažko. Napriek tomu, že v roku 1973 vznikajú ďalšie dve úspešné, dva úspešné štúdiové albumy Elvis a Race on Rock for all time's sake, Elvis sa, sa stáva čoraz viac nešťastný. Dvakrát v tomto roku sa predávkoval barbiturátmi. Pri prvom predávkovaní dokonca skončil v kome. U koncu roku bol taktiež hospitalizovaný kvôli závislosti na meperidine. Aj keď mal v roku 1973 veľké problémy, stihol odohrať úctyhodných 168 koncertov. Napriek tomu, že priberá na váhe, preháňa to s liekmi a nie na tom zdravotne najlepšie, vydáva v roku 1974 album Good Times a podnika ďalšie túrne. Rok neskôr vydáva album Promised Land a Today. Rok 1976 natáča svoju predposlednú dosku From Elvis Presley Boulevard Memphis Tennessee. Zároveň sa v novembri toho istého roku rozchádza s Lindou Thompson a jeho novou priateľkou sa stáva Ginger Alden. Začiatkom roku 1977 požiadal svoju novú priateľku o roku a následne vydáva svoj posledný štúdio album Moody Blue a spúšťa turné. Pretože je na tom zdravotne veľmi zle, niekoľko koncertov je ukončených predčasne a niektoré sú úplne zrušené. Ďaká nadvahe bola jeho postava znetvorená obezitou a Elvis sa viac menej uzavral do seba. Posledným hudobným počinom v jeho živote je single Lay Down, ktorý vyšiel 6. júna 1977. V tom istom mesiaci vzniká televízna relácia Elvis in Concert, ktorý je tvorený zostriem koncertov z posledného túrne. Písal sa dátum 16. august 1977 a svet obletela šokujúca správa o Elvisovej smrti. Na podlahe v kúpeľni vo, vo svojom dome s názvom Graceland ho našla jeho snúbenica Ginger Alden. Elvis mal 42 rokov. Ohľadom príčiny jeho smrti koluje viacero historiek. Aj keď si fanúšikovia myslia, že zomrel na predávkovanie drogami, podľa oficiálnej verzie zomrel na srdcový infarkt. Niektoré zdroje uvádzajú, že zomrel na zápchu, iné, že ho zabil kodeín, ktorý mu predpísal jeho zubár. No a podľa niektorých konšpiračných teórií bola dokonca smrť iba fingovaná a Elvis nezobral. To sme vlastne spomenuli na začiatku. Ja nedám, aby som nespomenul, že vieš, to je tam nejaká paralela s tou smrťou jeho matky. Že aj ona začala priberať piť. Áno. Hej, a vidíš to, on dopadlo takisto. 
No a ako toho sme podali na začiatku, tak to poviem na koniec, alebo teda pred koncom. A to je toľko, že ako sme si vraveli, že už 23 rokov bol slavná osobnosť, tak ani nie 20 rokov na to a už je mŕtvy. Zožralo ho to. No. Musíme, asi nie je o tom pochyb, že ho to zožralo. No a k svojej určite prispela aj, prispela aj rozhod s prescílou, z ktorého sa Žora nikdy úplne nespamätal. Tak vieš, to je, že nespamätá, tak to je už taká ale pokrytectvo, vieš. Tak nespamätáš sa z rozvodu s prísilou a pritom robíš všetko preto, aby sa s tebou rozvinul. <laughs> je... Tak je to také, akože ja si myslím, že kto... No niekto sa proste s nejakým zlomeným srdcom nevie sporiadať celý život. Mm-hmm. Vieš, takže není každý taký, že to zahodí za hlavu, niekto proste sa s tým nedokáže zmieriť celý život. A možno aj keď on mal teda na ňu takéto šialené nároky, že mala chodiť proste po byte po dome zmalovaná, tak aj tak, vieš, možno ho to možno ju miloval, ale nevedel jej to proste dať až tak najavo. No a ona chcela niečo iné, teda očividne. No očividne, áno. Ja mám ešte pár zaujímavostí. Elvisovo sídlo Graceland Memphis sa i hneď po jeho smrti premenilo v múzeum, ktoré sa stalo najnavštevovanejším domom v USA hneď po Bielom dome. Elvis patrí k najlepším spevákom 20. storočia. Mal veľkú záľubu v autách a motorkách. Jeho najobľúbenejšou automobilovou značkou bol luxusný Cadillac. Čo sa týka motoriek, bol to zase Harley Davidson. Ja som čakal inak, že, to bude, že tam proste bude nejaký Ferrari, vieš, no, Cadillac, no proste tak asi... To, to, je, či, to je čistý Američan. Nikdy, jo, nikdy nevystupoval mimo Ameriky, no tak no, Cadillac. No, no by si tam sa Lambo, nie? Aby tam mal... Už vo svojich 20, 21 rokov bol jedným z najslavnejších ľudí sveta. No vidíš. Taktiež to... má svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku Slávy, konkrétne na adve, adrese 6777 Hollywood Boulevard. Tam som tiež nebol ešte. Ani ja. Nie, že ešte tam, vlastne v štátoch. Ideš tam? No jasné, keď bude dobré počasie <laughs> vychádzať. Jasné. A bude to lietať. <laughs> tak ideme na to, hej. Tak ideme na to. Ideme na 6777 Hollywood Boulevard. No akože tam pôjdem len kúknuť, akože nechystám sa do Los Angeles nejako extra. Skôr do San Francisco. Dobre, ja skôr na Miami. Tak to ja budem letieť o pár hodín dlhšie ako ty. <laughs> Takže toto bol Elvis Presley v podaní debatníkov. Z toho chceš počuť Kuba Kuba a Peťa Peťa. Áno, to sme my. To chceš počuť, to chceš production a v najbližšej dobe aj to chceš vidieť. Tak, tak. Máte sa rozhodne na čo tešiť a zostanete s nami. No, zostanete nikdy nechoďte. <laughs> tak, tak. Počujeme sa na budúce s ďalšou zaujímavou epizodou. Ahojte, majte sa krásne. Čaute, čaute.